0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст GenWayCast, подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из Плавящейся от жары Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра с негостеприимного острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы в свою очередь сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм канал «Gen y Cast», ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Ч ж ты мальльта-то
0: А я, я расскажу, я расскажу ладно. У нас
1: тут какая-то жесть полная. Я потом буду рассказывать про поездку. Там вот было жарко, но ощущалось иначе. А здесь та же температура, и хочется просто лечь и расплавиться, чтобы просто не терпеть больше.
0: Ну, вот как-то да. да. Я Влажность
1: же... может быть, не знаю. Но очень тяжело.
0: Ну, вообще, насколько я понимаю, в Латвии действительно тяжелее переносится жара, просто потому что у вас, наоборот, климат, он получается ну именно в Риге. да, То есть у вас, во-первых, везде этот асфальт, да. Вот, Которые нагреваются очень жестко, и нету ветра, циркуляции воздуха внутри города.
1: Есть такая проблема, да.
0: Чуть-чуть отъезжаешь и уже полегче чуть-чуть становится.
1: Я уже чуть-чуть отъезжаю,
0: поэтому чуть-чуть отъезжает крыша.
1: Слушай, я вот думаю, может, поэтому в космос все хотят лететь?
0: Ну, я думаю, что это одна из больших причин, потому что, как бы здесь глобальное потепление, а там постоянное похолодание.
1: Ну там пока прохладненько. Вот люди придут, и будет, как всегда. Да, да, да. Новость-то в чем, что Virgin Galactic Unity совершил первый успешный полет со своим владельцем Ричардом Брэнсоном на борту. Кстати, это вот как раз тот самый вариант запуска с самолета. Они сначала на 15 километров поднялись на самолете носители ИВ, и потом уже дальше сами на 86 километров. Угу, угу. Причем с пассажирами все как надо. Сколько пассажиров было?
0: Он, а вот я что-то... Ничего, наверное, штучки
1: 2-3. Ну, что-то такое, да, там немного было. Но самое главное, что реально суборбитальный полет. Брэнсона самому 70 лет, то есть не молодой уже дядя, но нормально все.
0: Ну, слушай, Брэнсон выглядит, что он всех нас переживет. Он как этот, как Том Круз, короче, заключил с дьяволом сделку и не особо хочет умирать, как я понимаю. Потому что выглядит он очень, очень, как это фит, спортивно такой подтянутый мужик. Его регулярно подтягивают. Его подтягивают, да. Единственное, что непонятно, он когда поднялся и там стало меньше гравитация, вот он как растёкся он там или подтяжки все-таки. Стало
1: видно, где его перетягивали, чтобы он не расплывался. Ну да. Но на самом деле это прикольная тема меня как-то радует, что это все очень резко развивается быстро, потому что они долго-долго-долго исследовали, разбирались, делали, и наконец-то это принесло свои плоды. Тут уже чего там 20 июля Blue Origin безоса полетит и безос с ним. Нет, так ты знаешь, да, этот прикол, что собрали огромное количество подписей под петицией, чтобы безос не возвращался.
0: Да, это конечно очень очень стыдно, мне кажется, люди должны стыдиться вот вот того, что они сделали, на мой взгляд. но в общем, ладно, это другая отдельный ну, да. Но нет, это не was funny at all. В это самое, возвращаясь к, к, к Безосу, собственно, его компании, ведь Безос же первый объявил о том, что они полетят там 20 июля, и потом Virgin Galactic такие, а мы 11 полетим. Странно, что в эту, в эту акцию не вписался Илон Маск, который не сказал, а мы 11 утром полетим. Я думал, ты скажешь, Рогозин. Вот, кстати, про Рогозина у меня есть конспирологическая теория. Знаешь же, да, что есть, ну, вот эта конспирология на тему того, что вот эта гонка космическая, которая была в Советском Союзе, она была, типа, простимулирована США, и на самом деле США ни на какую Луну не летали, что бла-бла-бла, конечно же, летали, ребята. Вот, слишком, слишком уже много свидетельств этого, но это не об этом. Но это какой-то а...
1: совсем толстый уже троллинг.
0: Ну... <смех> ну, в общем, да. И что вот это вот, она была на самом деле затеяна для того, чтобы разрушить экономику Советского Союза, чтобы, ну, типа, Советский Союз слишком много денег вкладывал в космическую программу и тем самым, ну, типа, развалился сам собой просто. Ну, <смех> просто из-за нехватки средств.
1: Слушай, ну ему не нужна была космическая программа, чтобы самому собой развалиться. Он успешно сам справлялся.
0: Не, ну ладно, слушай, мы же говорим про такие года, когда Советский Союз набирал обороты, на самом деле. То есть, это не было так, что это, типа, 80-е годы, когда они разваливались окончательно. Космическая гонка, она, ну, достаточно долгое время была. Ну, не об этом вообще, собственно. Ну, Возвращаемся к Рогозину. А здесь конспирологическая теория, что это на самом деле внедрено, ну, типа, идея вот этой космической гонки внутри американских компаний. Это, типа, вы там грызитесь, короче, уничтожьте свою экономику, а тут я такой красивый в белом пиджаке на на Союзе выскочу.
1: Из иллюминатора выгляну. Ну, да. Ну, слушай, это, конечно конечно, такое себе.
0: Нет, я только что сам придумал, на самом но деле. Ну, это же и... круто,
1: но... Ну, нет.
0: Ну, да. Нет. Причем они... У них
1: там какой-то... Подожди, у них там какой-то между собой, там же вот Маск купил билет на полет Virgin Galactic, внес депозит и вообще типа Брансон сказал, вот он там, мой друг Маск полетит, все дела. По-моему, они договорились там что-то.
0: Ну, это похоже. Ну, во-первых, да, они, во-первых, там все друзья, да, то есть они как бы при всем при том, что они конкурируют между собой, они скорее всего работают вместе, и там, не многие технологии, они действительно шарят между собой. Ну, как бы, у меня вопрос к Маску, ты, ты так плохо веришь... Боюсь свои технологии, или же тебе ну так не терпится уже туда добраться. Хочется два раза слетать, потому что здесь-то суборбитальный, а он-то на Марс. Разные вещи. Ну, он же на Марс не в конце года полетит, когда он там обещал. Вот. Он же тоже там, видимо, до МКС долетит, и потом обратно. Хотя, хотя, тоже есть одна конспирологическая теория, что Маск на самом деле марсианин, и он просто хочет вернуться домой. Вот.
1: Вряд ли, потому что всегда эта идея, что вот я там без будущего попаду в, там, в прошлое, все технологии изобрету, но ты же ничего не знаешь, как работает.
0: Ну, мы же не знаем, как он попал сюда.
1: Ну, да, тоже верно.
0: А, может, его просто сослали, как, знаешь, это пираты бросали на необитаемых островах, вот, а тут тоже как бы марсиане летели мимо и выкинули самого неуд... неудачного. А но это все шуточки и приколы, но... И зовут его Ил-Он, да? Да. На самом деле. Ил-Он Марск. Но, слушай, в добавочку к моей теории про Рогозина акции Virgin Galactic обвалились после сообщения о дополнительной эмиссии. Причем обвалились достаточно серьезно, чуть ли не на 20%. А прикол-то в чем? Да, что люди взяли, пересчитали количество людей на количество выброшенного топлива, на количество километров, на которые они там пролетели, ну, на расстоянии, которое они пролетели, и поняли, что, по каким, ну, типа, по заявкам же, этот полет не должен был как-то выделить больше вот этих грин-гасса как это называется, парниковых газов. да. Ну, парниковый газов. эффект
1: не увеличен, да.
0: Да, что, типа, он, он должен был быть сравним с обычным полетом трансатлантическим, что, в принципе, ну, окей. Но люди пошли дальше, они пересчитали, что, типа, там же всего немного человек было, а, соответственно, ну, типа, на одного человека эмиссии получилось больше, и, соответственно, это как бы ой-ой-ой, плохо Грета Тунберг негодует.
1: Ничего, ей подарят билеты, и все
0: будет нормально. Ну, Но, да. Она посмотрит сразу на Землю сверху, прослезится, и все будет хорошо. Да. Но это да, это один из таких э, моментов, что вот у Virgin Galaxy, э, во всяком случае, э, Бренсон, немножко печалится, потому что он же хотел заработать на этом деньги. И на самом деле акции росли. Мы даже с женой тут недавно обсуждали, тут буквально, буквально то ли 10 то ли утром 11 числа, то есть как раз перед полетом. Мы сидели, разговаривали за чашечкой кофе, по поводу, ну, типа, акций, вложений. Я такой говорю, о, смотри, короче, Virgin Galactics акции как растут, надо было раньше покупать. Он такая, так а что ты не купил? Сейчас надо покупать. И я такой, да ну, как бы, понимаешь, что если они не вернутся, то акции очень резко пойдут вниз. Я как бы не готов». Будут падать вместе с космолетом. Ну, типа, да. Ну, ну, а мало ли, вдруг бы пошла. Ну, как бы, если бы случилось что-то нехорошее, то, скорее всего, бы акции ну, не скакнули бы вверх. Ну, и ну, вот да. как-то удивительно получилось, что вот здесь меня уберег Господь от, от покупки. Вот. Но я думаю, что может быть сейчас самое время, потому что они как раз попали. Вот, ну, сейчас просто... они уже
1: дорогие, наверное. А, они сейчас упали. Не -не, да. Они
0: упали. Они сейчас, вот как Да, раз... я уж понял. Да, как раз вот у них сейчас самый момент, я бы сказал, что открывать. Сейчас, кстати, зайдем посмотрим, как там у нас обсадят. Дела-то с акциями господина Бренсона.
1: Ну, это слушай, какая-то опять. Ты еще биткоин предложи купить, потому что он упал.
0: Не, ну биткоин слишком волатилен. Он все время то падает, то. то, то... Но он вырастет обратно, как бы. Как ну, когда-нибудь вырастет.
1: Ну, готов ли ты а врать? Вот,
0: вот, кстати, да, вот, кстати, да, биржа открылась, и акции чуть-чуть пошли вверх. Угу. То есть, если внизу они стоили 37-38 долларов за штуку, то сейчас они уже 40, а биржа открылась всего лишь полтора часа назад. Ну Вот, вот так видишь. вот. Так что проморгал
1: я свой шанс
0: стать миллиардером.
1: Кстати говоря, на следующие полеты 250 тысяч долларов стоит билеты, и уже 600 человек забронировали. Так что теория про то, что они сначала немножко попробуют начать идти в сторону окупаемости за счет вот этих билетов, она рабочая.
0: Ну да, так оно обычно и работает. Кстати, да, ты
1: был прав. Там же они действительно, SpaceX хотят полететь на Крю Dragon в 2022 году и на МКС туристов. Туда я бы mm. Uh
0: -huh. Ну, прикольно, да. Так что да, да. Ну, в общем, я на самом деле очень рад, что вот ну, вот это вот, космические полеты развиваются. Ну, конечно, Virgin Galactics — это не совсем космические полеты, и меня сейчас могут закидать адепты подгузниками, но это как бы такие шаги, которые, в принципе, ну, это, это старт, да? То есть не надо ожидать чего-то большего, чем надо.
1: Особенности с климатом, который сейчас у нас происходит, очень время пришло. О -о -о -о. Возможно, прохладненький Марс — это не такая плохая идея.
0: Ну, он как бы иногда прохлад а иногда совсем не прохладненький, как. А, ну то есть примерно как наша земля сейчас. Ну да, да. Кстати, очень-очень серьезно, на самом деле. Там, например, Кипр горит полностью. То есть там ну, пожары очень большие были, когда мы были.
1: Слушай, в Латвии начались лесные пожары.
0: Ну да. На
1: фоне жары. То есть прям полноценно. Их уже, правда, локализовали, потушили, но это все из-за жары.
0: В Ираке, сегодня читал новость, в Ираке рванул газовый баллон в госпитале ковидном, и, и все сгорело нафиг. Там люди сгорели. Ну ужасная катастрофа на самом деле – люди сгорели ну, причина аномальная жара плюс там еще и аномальная жара там под 50 градусов
1: ну О, да есть... я тут видел фотографии из штатов где там на одном из берегов было тоже под 50 там просто все плавится к чертям ну да что, ну в да. общем
0: такое такое поэтому что нам нужно сделать <связь> правильно. Канада планирует запретить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
1: Там идея в чем? Что Канада хочет запретить продажу новых автомобилей и маленьких грузовиков, которые Тракс с ДВС 35-му году. Понятно, что вторичный рынок останется, но именно вот новый будет нельзя. Смысл в том, что еще пройдет, там у них, по-моему, до 50-го года была цель, то есть как раз пройдет еще там, лет 15, и вторичный рынок очистится от старых машин, постепенно.
0: Дим, если честно, вот эта цель к 2035 году, я считаю, что она что-то слишком далеко.
1: Не, нет, еще раз, новые машины. Я понимаю, новые Нет, далеко, не потому происходит. что технологии такие себе. Сейчас вот Porsche свой Тайкан отзывают, потому что там батареи периодически теряют заряд. То есть, ну, все как бы классно, но не классно одновременно. И Range у тебя очень мало. То есть, вот я, опять же, я расскажу про поездку чуть попозже, но я бы на электромашине так бы не съездил нифига. Там ну, больше тысячи километров было в одну сторону за день, ну, камон, как бы я доехал на электромашине, ну, как? Ну, no, да. No. То есть, там не хватит просто рейнджа, я, типа, проехал бы, там, треть пути, полпути, может быть, ну, треть пути, потому что горы, и заряжался бы вторую половину дня, и все. На этом бы все мое путешествие приостановилось. Суть, короче, в том, что уже зрелая технология электромашин, ну, и плюс еще, понимаешь, на самом деле, процент машин электрических в Канаде, я забыл, что-то там 3%, что ли. Там холодно в основном
0: ну да там конечно это типа у... не самые клевые условия для электромобилей прямо скажем в канаде с этим будут проблемы особенно если они там где про, про континентальную канаду говорить там которая прям по центру например там вообще не, не, не айс Нет, там как раз айс да, коламбурчики. <свят> <свят> ну, на самом деле,
1: это все равно очень почетно и хорошо. То есть примерно вот в этом направлении надо двигаться. Но меня всегда беспокоит вопрос, откуда вы, друзья, собираетесь получать электроэнергию? Уголь, небось, сжечь будете? Надеюсь, что нет.
0: Слушай, во-первых, я, я, кстати, в последнее время слишком много разговариваю на эту тему со своими какими-то друзьями, и я, ну, продолжаю топить, что. Мирный атом это наше все, и да, ничего да, другое, да. кроме как атомной электростанции, нас не спасут. И все эти ветряки, все эти геотермальные станции все эти солнечные панели они ну блин они работают и это круто что они работают но они не работают в, маш... ну, в но тех объемах которые нам нужны они маленькое дают а нам нужно прямо результат ну в том-то и дело я некоторое время назад читал статью офигенную где мужик прям по полочкам рассказывал он говорит это все круто что вы говорите зеленая энергия все класс ну, давайте возьмем пример Лондона точнее ну, атомная
1: электростанция это очень зеленая энергия вообще-то ну так если
0: я, подумать. да это это конечно да. экологи тебя поддерживают <свят> в этом вопросе okay. он говорит возьму пример лондона вот лондон потребляет там и называет цифру там вот этих тороватах электроэнергии сегодня да и с каждым днем там наше потребление растет там появляются новые устройства новые там электромашины и так далее говорит для того чтобы сегодня нам обеспечить лондон только лондон электроэнергией чисто солнечных батарей нам нужно построить остров размером со всю англию рядом с собственно англией Yeah. <laughs> Для того, чтобы там стояли солнечные панели. Была же тема в Сахаре разместить просто и весь мир
1: обеспечивать. Да, такое тоже
0: можно сделать, но вот...
1: Там все равно она нафиг не нужна в самой центральной части.
0: Да, но из-за нестабильности региона ты как бы... у тебя нет возможности вкладывать в это средство. Ну, то правда. Есть, представь себе, ты возьмешь, построишь, а потом придут какие-нибудь ребята, чьи жизни имеют значение, и скажут, а теперь это наше, и все идите нафиг, короче, и будут сидеть на своем вот этом... разберут эту панель на составляющие. Ну, это такое, знаешь. Да-да, я
1: понимаю, но солнечная панель из нее калашников не соберешь, так что, может, она не так интересно.
0: Не надо недооценивать. Не надо. Вот. Окей. Зато копья могут получиться и стрелы. И щиты, а, щиты офигенные. Щиты, да.
1: Так возвращаясь к машинам. Там еще в чем, кстати, причина. Я забыл сказать, почему к 1935 году, потому что еще мощность нужна. И почему не большие грузовики, а только маленькие, потому что, по сути, все, что должно тянуть что-то еще, оно пока останется с двигателя внутреннего сгорания. Потому что у тебя батарея будет высаживаться
0: сразу же, если ты хочешь что-то тащить. Ну да, ну да. Ну, либо маленькие атомные реакторы. На колесик.
1: Ну, это слушаю, уже прям да. Водородные двигатели. Но опять же, я расскажу про гибрид. Я прям зафанател с гибридом, мне ужасно нравится. Причем не плагин хайбрид, а который именно сам себя
0: заряжает, который. Окей, хорошо.
1: Там еще про природу, машина, которая поедает загрязнение. Я сначала думал, это новость у дна сделать, но нет. Там такая забавная машинка. Ее показали на Goodwood Festival. По сути, это электрокар. Он очень сильно похож на всякие концепты автономных электроавтобусиков, электромашинок. Руль спрятан. Внутри такая комнатка. Он такой весь беленький, фасолькообразный. Отличается он от всех тем, что у него очень сильно рифленая поверхность с тем, чтобы ну, как можно больше воздуха захватывать. Это, кстати, mm -hmm. до свидания аэродинамика в какой-то мере. Цель его захватывать мусор из воздуха мелкий. Ну, совсем-совсем мелкий. Там говорится, с одной стороны, что он типа за год соберет порядка теннисного мячика объемом дряни из воздуха. Скептики говорят, что это фигня, но вообще, как бы, по-моему, это тема, потому что это фигня, когда такая одна машинка. А как идея, ты едешь, почему бы тебе не собирать
0: дрянь? Ну, такое, в общем. Я, конечно, могу со своей с инженерной точки зрения немножко похейтить эту идею, хотя... Ну, это
1: идея,
0: это только в идея. В целом она неплохая.
1: Просто, видишь, грязные города. Я, когда вот мы ехали обратно из Польши, например, мы там читали, ну, меня Надя развлекала по дороге, потому что нам было очень долго ехать, она мне читала всякое интересное. Оказалось, что, например, в Польше во многих городах огромная проблема смога.
0: Да, кстати, Краков один из них.
1: Да, и огромная проблема грязного воздуха. И вот такие штуки почему бы и нет? Можно же чистить. Ездишь и чистишь. Ну, как идея. Опять же, она не готова сейчас, но она может быть готова потом.
0: Ну, да, да, да. ну конечно, не, будет ну, да. не ну посмотрим как будет развиваться в догонку к, к этой новости компания Икея. и Я это такая пауза пытаюсь такая, представить да, уже, уже, про машины как-то да. Икея, да думаю. да IKEA в, со, в сотрудничестве с э, м, компанией Пежо решила воплотить задумку од одной студенческой идеи передвигающаяся машинка которую можно собрать
1: боже какая она смешная м
0: машинка за шесть тысяч Треугольник на колесиках. Электрическая платформа. Внутренности можно конвертировать как ты хочешь. Либо это два водителя, либо один водитель, какой-то габаритный груз.
1: В смысле два водителя?
0: О, в смысле два, два пассажира, извините. А, хорошо. И, да, такая маленькая электрическая шпулька, которая, которая, ну, которая разбирается и можно сложить обратно, как, когда приехал.
1: Короче, покупаешь три коробки, собираешь четыре дня,
0: ну, типа, собираешь да, там... стол, разбираешь, да. собираешь машинку и поехал, да? Ну, по сути, так и есть, да. И там... Но это проник с
1: уважением, какие давно, но чтобы вот такое.
0: Ну да, да. Они вообще в этом смысле молодцы. Ну,
1: у них какая-то фиксация на разборке и сборке вещей, надо сказать.
0: Мне просто интересно, вот если в случае аварии, например, она вот каком то Она В щепки разлетится или во что? Ну как,
1: на детальке. Она же из деталей состоит.
0: Лего, собери свою машинку. Смятку...
1: Я как раз хотел сказать, хорошо, что у них не с Лего коллаборация. Да, да, Представляешь, Лего да. машинка, кстати, знаешь, вот нет. Ты, ты ведь из Лего собирал машинки? Ну да. Они да. же
0: крепкие. Но ну, то есть, да. если их
1: впендюрить в стенку, они реально крепкие.
0: Угу. У них внутри механизма нет, они же цельные практически. То есть, там...
1: Нет, есть Лего, где есть механизм.
0: А, ты имеешь в виду вот эти, которые... Техник, да, техник. Да, ну, mm -hmm.
1: которые для таких уже серьезных ребят с бородой.
0: Да. Новости про машины, переходим к поездкам. Переходим к поездкам. Ну чё, кто начинает? Слушай, ну давай, давай начинай ты, потому что у меня с длинным продолжением, с приколами, в общем. Окей. Okay.
1: Значит, был у меня впервые в жизни такой длинный отпуск? И поехали мы кататься. Мы сначала по Латвии поехали, потом поехали в Польшу, в горы, в Закопаны. Ну, в Татры, то есть. Очень-очень классно, красиво, здорово. Я прям всем очень советую туда съездить, потому что, во-первых, это недорого совсем. Польша прям такая приятная в этом плане страна. Очень красиво, очень здорово. Но мы очень сильно беспокоились про ковид и про все документы, и про все вот эти справки. Потому что мы вакцинированы, но нам нужно было проехать транзитом через Литву. Было не совсем понятно, где какие документы, чего надо показывать. Мы на всякий случай все перечитали, оформили эти самые QR-коды, что мы вакцинированы, распечатали, взяли с собой. В итоге по дороге туда, там и по дороге обратно за все это время с меня спросили QR-коды вакцинации ровно один раз. Но это была не граница, это была гостиница в латвийском городе лепой потому что я хотел в спортзал mm -hmm. И все. То есть на границе тупо никого нет. Вот мы ехали в Литву, заезжаем, там вот как всегда граница, вот это вот здание, которое как зак закрыли на замочек, вот когда границу отменили, так и все. И то же самое, ты в Польшу заезжаешь, там стоит одна машинка полиции и пограничников, ну на всякий случай, как всегда, но они просто стоят, и ты спокойно едешь, как раньше все. На обратном пути, правда, мы видели хвост из Литвы в Польшу, там проверяли фуры, ну, фиг знает, может, это какая-то их
0: собственная фуровая история. Ну, да, рейд, может, какой-то.
1: Но проблема только в том, что там дорога, естественно, на границе сужается в одну полосу, поэтому стояли все дружно, фуры или дед стояли все. Ну, да. В остальном нам повезло. Зато как там хорошо ехать, как там классно. Ты вот мне писал, что будет мне скорость 30 километров в час средняя. Ну? No. Нет. Мы ехали, когда, например, из Латвии в Польшу, у меня средняя скорость была почти 100 в итоге. Mm. Я смотрел по машине. Потому что мы ехали из лепой то есть мы в Литве заехали на автобан, через Литву проехали практически целиком по автобану. Там 120 можно. И в Польшу заехали, и там до, там до 130-135 спокойно. И так мы и ехали. Так что Трудно. прям шикарно. А вот обратно Туда, короче, мы доехали до Варшавы, легли спать, приехали потом из Варшавы в Краков. Ну, там было все нормально, там, типа, несколько часов. А обратно мы из Закопан в Варшаву ехали 9 часов, потому что там на дороге был ремонт и какая-то адовая пробень. Вот там у меня была скорость, наверное, по автобану километров 20 в час. Сбылось да -да. твое предсказание ровно наполовину.
0: Ну, вот, отлично. А общая средняя, ну, то есть, за всю полость. Общее поездку, среднее,
1: посмотрел. на самом деле, где-то между 70 и 80. А, ну не так плохо, не так плохо. Очень хорошо. Там шикарные дороги, я просто восхищен дорогами, восхищен тем, какие они ухожены, потому что нас даже Google Maps в какой-то момент вел по каким-то совершенно странным деревням, ну, в объезд всех этих пробок. Угу. Там отличные дороги. То есть, когда у них указано, что типа сейчас будет колдобины, это значит, что покрытие чуть-чуть более старое. Оно просто не такое гладкое, как до этого было. Колдобин там не было. Более того, самый прикол, мы в Закопанных уже когда приехали, там в гостинице парковки не было, потому что это гостиница прямо на главной туристической улице. А парковка была отдельно, там чуть в сторонке. У них там такой конгломерат парковок сделан специально. Uh -huh. И мы еще заезжаем, смотрим, что-то неровно. Потом выходим из машины с чемоданом, и действительно там какие-то ямы там на выезде с парковки. <laughs> в общем, когда мы через два дня шли к машине, чтобы съездить с утра в горы, ну, доехать, чтобы пешком там не идти далеко очень, их уже залатали.
0: Вот это оперативненько, они подстарались.
1: То есть у них прям все вот так. И еще меня совершенно восхищает то, как в Польше люди машины водят в плане вежливости. То есть они прямо очень показывают, очень здорово водят, очень хорошо. После этого ты приезжаешь в Литву, там похуже. Приезжаешь в Латвию, и тут просто мрачный ужас. До такой степени, что, знаешь, вот ты в Польше едешь, там вот нормальное шоссе двухполосное, типа по правой полосе те, кто помедленнее, а по левой все, кто обгоняет. Ну и все идут типа там 110, 140, 150, там кто как. И mm -hmm. все там аккуратно обгоняют, все показывают, все такое. В Латвию приезжаешь, вот я еду по шоссе там 90 километров в час, но ну, я еду типа 95-97. И тут мы просто подскакиваем на сиденье, потому что мимо нас пролетает просто на расстоянии двух сантиметров ну, от борта до борта BMW, и пролетает она ну, на скорости ну, 150-160 точно. То есть мы только успеваем понять, что там что-то произошло, а ее уже нет, ушла в закат. Понимаешь, а дорога такая, что мне и так ехать не очень, я бы там.
0: <смех> джигит полетел.
1: Ну да. ну у нас была рабочая теория, что в Польше так не делают, потому что у них есть дороги, где можно гонять вообще без, ну, без проблем. Ну да. Хочешь погонять, выехал на автобан и вперед. Uh -huh. Правда, там есть клевые места, где гонять очень страшно. Когда ты ездишь по горам, ну я очень много по серпантину поездил, там <laughs> ты, ты просто едешь, и обрыв там, ну, типа, километр вниз, например. И заборчик такой стоит хлипенький, но на самом повороте заборчика почему-то нет. То есть, ровно в том месте, где ты, скорее всего, вылетишь, там у тебя аккуратный такой пробельчик в заборе. Ну, видимо, чтобы ты забор не ломал, если что.
0: Я не знаю, зачем. Видимо, кто-то уже вылетал и просто решили, нет, ну, типа, как это ну говорят, да. укладывайте асфальт на тропинках после того, как люди их протоптали, да? Ну, типа
1: того, да, да. Там, кстати, вот нам очень сильно повезло, ну, как бы машину надо было помыть, но мы ехали, когда и в Варшаву, и из Варшавы мы ехали по автобану через Ливень, причем угу. мы ехали через него, ну, чтобы не соврать, наверное, 2-3 часа. Угу. Ливень был такой, что мне в какой-то момент радар сказал в машине, что он не видит, что впереди. Неплохо. И лидар и радар оба. Они сказали, что, дружище, там, кажется, стена. Стой. Ну, типа, они так попищали и выключились. Просто сказали, когда будет норм, мы включимся. Ну, дождь кончился, они включились сами обратно. Ну, даже не кончился, а чуть-чуть ослаб. И все все равно 130 в этот ливень, прикинь. Ну... Но ну, что, можно наклонен, то есть с него как бы стекает. Все нормально. Мокро, но, но не страшно.
0: Ну это такое, видишь, оно же все равно так или иначе, пока он течет, у него у тебя маленькая пленка есть. Если дождя давно не было, то все эти масляные пятна, они всплывают чуть-чуть, и дорога прям реально становится очень скользкой.
1: Это да. да. Ну, в общем, у, у нас была только одна глупость, у нас же в машине есть розетка, и мы забывали ее все время использовать. Одно обычное, которая 220. Ага. Мы каждый раз думали, вот там зарядить то, зарядить все, там USB, все дела, а про розетку мы не вспомнили ни разу. Приехали домой и думали, ты да что ж такое?
0: Ты представляешь, вот, вот тебе один раз в жизни она понадобится, там, спустя 4 года, короче, окажется, что это производственный брак, и она не работает.
1: Я, я проверял, я туда новогоднюю гирлянду включал. Дима, ты меня пугаешь. Да, прикольно же выглядит. Да, чего. -то. Я согласен, да. Ну, ну на и... самом деле классно же, очень удобно. А еще по поводу гибридов, чего мне так все нравится. Я рассказывал, у нас давно был обзор такой первый взгляд на Kia Niro 2020 года. Короче, гибрид это вообще офигенно. Особенно, когда она не тяжелая эта машина. То есть, по автобану ты едешь, у тебя динамика картинга примерно. То есть, ты разгоняешься, у тебя линейный разгон, потому что у тебя включается и бензин, и электрический. Mm -hmm. сразу. И тебе пофиг, что ты там с 50 разгоняешься, что со 100, что со 140. Ну, то есть ты прижал чуть-чуть, и ты разогнался. Ну mm да. -hmm. И рулится идеально, а топливо не жрет. То есть мы вот всю дорогу туда, я думаю, что она кушает побольше? Ну, побольше надо понимать, это типа 5,5 литров на 100 километров, там, 5,7. А потом я допер. Мы ехали все время в гору. То есть Латвия же, она на уровне моря, там типа 20 метров или что такое. А жили мы на, у, на уровне, типа, 870 метров. А, угу. Ну, и, соответственно, еще выше ездили. Вот поэтому она жрала. Как когда мы ехали обратно, у меня потребление было, типа, 3,2 литра. Это ниже, чем паспорт. Это ниже, чем теоретический минимум. Прикольно, прикольно. Вот, то есть, типа, ты дико дешево ездишь. Это, ну, очень приятное ощущение.
0: Ну, да. Нет, гибриды, конечно, это круто. Это очень круто.
1: А так, ну, вот, горы типа на 800-900 метров на машине, а дальше до полутора километров ножками угу. очень красиво. Я, кстати, угу. первое, что сделал на Apple Watch, вывел альтиметр. Мне было интересно, где и мы. как
0: максимальная точка?
1: 1480, 85 что-то такое.
0: Гайзин выше.
1: Ну, вот он типа 300 с чем-то да, метров. Да. Ну, на он самом тих... деле, просто прикол в том, что это собственными ножками. Причем без какого-либо там спец чего-либо.
0: Просто заходишь под тропиночки.
1: Ну, такая тропинка довольно такая резкая, конечно, вверх. Местами на карачках. но прикольно.
0: Насколько вы туда поднимались? Ну, то есть, вы, наверное, вы там на горе оставались или... Не, нет, нет.
1: Мы жили внизу и ага. на разные горки лазили. Но такие. Мы не выбирали тяжелые эти трейлы, потому что там можно по 5-6 часов в одну сторону пилить. Угу. У нас больше, чем два с половиной не было нигде в одну сторону. А, ну, Но мы очень бодро шли, то есть мы прям не останавливаясь, быстрым шагом, типа там, 5 пять с половиной километров в час
0: и вперед. Супер, классно, классно.
1: Единственное, что для этого нужна спортивная это драйфит одежда, которая самосохнущая. А тут... <laughs> особенно, когда у тебя там 25-30 градусов на улице.
0: Mm, да, да, с этим, Такое. конечно. У поляков, Тяжело. кстати,
1: я что хотел сказать смешное. У них какая-то странная фиксация на стеклянных дверях в туалет. Практически во всех гостиницах, а мы в нескольких там разных жили, в разных городах, у них типа ванны и туалет отделены просто стекляшкой. И в одном месте часть ее просто заклеена такой красивой картинкой, но не вся. В на то, что ты же, ну, типа там сядешь, тебя, типа, не очень видно. А, а, а в другой, там была занавеска
0: такая красивая,
1: ну, штора. Ну, ну, да. камон. Слышишь, <смех> проверка на уровень семейной близости.
0: Мне кажется, знаешь, это вот, мне, вот... Короче, только что идея в голову пришла, что нужно взять, распечатать типа человека, ну, типа, который сидит на унитазе, ну, фотография.
1: И туда приклеить, Типа, да?
0: при Это самое без головы. То есть, когда ты <смех> сидишь, <смех> голова торчит.
1: Ну, типа того, да. Вот примерно такое ощущение.
0: Ну, да, есть такое дело. Меня всегда умиляли эти дизайны в некоторых гостиницах. Короче, меня в шок поверг, повергла одна гостиница в Турции я оставался, у меня была длинная пересадка. А Turkish Airlines предложили мне офигенный вариант просто, ну, переспать одну ночь. Привезли меня в гостиницу. Я иду в душ, а в душе – жалюзи. Я такой, типа, не... ну на стенке в душе жалюзи. Да -да. Я такой там не окно, понял. да? Отк... Отк... Да, открываю, а там окно, короче, прямо в спальню. Есть... Я такое видел тоже, да. Ну, это такие... Ну, я понимаю, для чего это сделано, но меня это как-то немножко смутило. Ну, вот, короче, видишь,
1: а тут стеклянная фигня, стеклянный куб такой.
0: Ну, у разных людей разные, как бы, так сказать, запросы, я так скажу, вот. Mm -hmm. yeah.
1: <laughs> это очень необычный запрос. Okay. Что еще хотел сказать? У них там развит очень сильно явно внутренний туризм, и они в принципе рассчитывают на внутренний туризм, потому что мы там буквально трижды слышали не польскую речь. И в целом mm -hmm. далеко не везде вообще можно как-то о чем-то договориться, спасает то, что очень похоже на русский местами.
0: Слушай, ну, во-первых, ковид, да, ты не забываешь, что люди немножко все-таки меньше стали путешествовать.
1: По Европе вообще не проблема сейчас, ну, то есть, настолько не проблема?
0: Ну, и мы и да, наверное, нет, просто ты же, да, я же, ну, ты пойми, что это может быть не проблема, но просто люди из-за того, что, ну, как бы все равно нестабильно немножко, они предпочитают не ездить. Ну, да,
1: наверное, но там забавно, знаешь, мы заходим там в кафе. Ну, где-то нас понимали, где-то не понимали, где-то просто говорили по-русски или по-английски нормально. А тут, знаешь, мы начинаем говорить по-английски, видим страшное испуганное лицо официантки. Ну, просто в ужасе. Она такая, типа, нет, не", ну, машет головой, типа, не понимаю. Мы такие, может, русский. Она так подумала, угадать? Она почти все угадала. Ну да. Зато при так, при, так уютно, знаешь, ты, тебе ты приносит, знаешь, краюшка хлеба, там, салатки. Ну, ты, ну, прикольно, это же так мило. Кстати, да, польский язык в этом смысле очень доставляет. И все же понятно практически.
0: Ты оценил вот эту вот, я не знаю, сколько раз ты бывал в Польше, но меня всегда, всегда вообще умиляет их количество грибов в их еде. Да. Это просто какое-то невероятное количество. Я... Был момент, когда я ехал из Кракова в Ригу, возвращался. И, ну, так как я долго ехал, уже думаю, надо покушать. Заехал в Макдональдс. Придорожный Макдональдс. Я захожу в Макдональдс, думаю, ну, сейчас я закажу какой-нибудь обычный бургер. Какой-нибудь там гамбургер возьму. Не знаю, биг А тут смотрю, у них просто типа Полюш бургер. И там просто грибы вытекают из него.
1: Да, есть такое, они любят, да.
0: Это прям. Это очень вкусно, на самом деле. Польская кухня очень вкусная.
1: Да, мы получили огромное удовольствие, кстати, действительно. Причем мы несколько раз уже были в Польше в разных местах, и очень здорово. Прям да. хочется еще. Кстати, они большие патриоты в плане геймдева неожиданно. Вдруг у -у -у. такой скачок. Мы там просто заходили в несколько магазинов. У нас было определенное просто цель, что купить, у -у -у. раз уж мы поехали. И у них много атрибутики по ведьмаку продается. Uh -huh. И у них везде реклама киберпанка, везде. Просто э, стенды, растяжки там в магазинах, фигурки, пазлы там, куча мерча, все вообще киберпанк. Прикольно. Потому что свои пацаны сделали.
0: Ну, это большая, на самом деле, гордость. Я... Мы бы тоже этим гордились. Я думаю, что пол Беларуси в танке играет. Ну, сейчас опасно было. Да, это было на грани, я бы сказал. Ну, я понимаю, да. но молодцы. Прикольно, на самом деле. Ну да, ну да. Так, а что у нас произошло? У нас произошла очень замечательная... Вообще история маслом. В общем, у нас была запланирована небольшая поездка на Кипр на несколько дней, потому что, ну, там, личные дела, мне там еще по бизнесу надо было заскочить. Вот. И, собственно, все я вакцинированный, моя жена не вакцинированная. Сделали ПЦР-тест, ну, все при так сказать, как это называется по-русски.
1: Все требования, Все требования,
0: да, вроде бы учтены. Прилетаем в аэропорт за два часа, подходим к кассе, она говорит, а у вас есть флайпас? Это что? Мы такие, а это что такое? Она такая, вам нужен флайпас, вам нужно написать, типа, в Министерство здравоохранения Кипра, чтобы они вам выдали этот самый, типа, разрешение с QR-кодом. Я такой, типа, за сколько? за сколько времени это надо выдавать. Ну, типа писать. Она такая. Ну обычно за 48 часов. Мы такие, а -а -а, что за дела? В общем, очень быстро пытаемся залогиниться на эту страничку. У нас там ничего не получается. Валя тут же звонит э, в, в горячую линию. В общем, каким-то чудом мы успеваем там зарегистрироваться. Тут же отсылаем сюда все свои данные, там, все с фотографии всех этих ПЦР, вакцинационных сертификатов и так далее. Отправляем. Буквально через три секунды прилетает ответ типа ⁇ Все, профт, пожалуйста, и QR-код ⁇ Очень круто, очень понравилось, сразу же показали, быстренько побежали на бординг-контрол, на, на границу. Uh -huh, uh -huh. Пограничный контроль. Прилетели на Кипр. Естественно, нас там вообще никто ничего не спросил ни по поводу никаких QR-кодов, ничего вообще не это самое. Посмотрели в наши паспорта. Кому надо, шлепнули штампы, кому не надо, просто сказали «Привет, добро пожаловать». Зашли, арендовали машину, поехали по нашим делам. На обратном пути, в принципе, то же самое, только так как мы уже знали, что вот такой, такой подвох может быть, мы зашли проверить, есть такой сайтик reopen да, отличная
1: штука. Reopen Europe просто великолепен. Я им тоже да. пользовался.
0: Зашли, перепроверили, что нужно сделать, зарегистрировались на нужном сайтеке, нам прислали QR-кодик, все как надо, прилетели обратно. Да, по, по поводу Кипра. На Кипре все замечательно, все рестораны открыты. Внутри сидеть можно только с... Если у тебя... Ну, ты вакцинированный, либо у тебя негативный ПЦР-тест, либо у, они еще делают этот антиген-тест. который. Да. О, кстати, в
1: Польше ровно та же самая история. То то есть, если у тебя вакцинация или негативный тест, ты можешь сидеть внутри, и у тебя вообще почти нет ограничений. Угу. Я забыл сказать, кстати, что в Польше вообще типа все очень хорошо сейчас по цифрам. Если в Варшаве еще что-то там просят, смотрят, ну, маски там все. И в Кракове чуть, -чуть то в Закопанах всем абсолютно на все плевать, потому mm. что там цифры около нуля. И все, что есть, все завезенное. Ну, да. А если ты вакцинирован, то вообще все нормально. Все открыто, все классно, все замечательно. Ну, в магазин только маску одень, а Так, классно.
0: Ну да, на Кипре с масками на улице тебе не надо ничего носить. Ну, естественно, в помещениях тебя просят надеть маску. Но тоже, я, честно скажу, я не видел ни одного полицейского, который бы за этим следил.
1: Вот у нас есть, да, в Латвии, например, в Литве есть.
0: У нас с. Э свой подход к этому, ко всему, я это все понимаю, не осуждаю. И, естественно, так как все это достаточно свободно, людям, в принципе, на все ну, как бы плевать, и они так достаточно расслабленно чувствуют себя. Мне кажется, устали очень просто. И да, это. ну, это, это, это все хорошо. Ну, в моем понимании это нормально, да, то есть мы все действительно устали, нам уже хочется какой-то свободы, все окей, я это все понимаю.
1: Да и если цифры позволяют, и если все проверяется, то, по идее, почему бы
0: и нет. Ну да. Собственно, сели в самолет обратно, прилетели на Мальту обратно, выход... и вот на Мальте нас ждал небольшой сюрприз. Ребята подошли с душой к этому ко всему, вот, вот прям Мальтийское министерство здравоохранения постаралось. Короче, контролей было четыре. Первый контроль э, был, естественно, паспортный. Второй, ну, помимо того контроля, который был, собственно, на вылете из страны, да, то есть на вылете с Кипра, когда тебя на чекине тебя проверяли, ну, естественно, твой вакцинационный сертификат и этот QR-код с э, ну, да. от Министерства здравоохранения. Я, кстати, думаю, что если бы мы летели, они а ехали на машине, мы бы через все это проходили по полу. Конечно, да, конечно. Вот. Первый, значит, был паспортный контроль, второй был сразу же после паспортного контроля у нас спрашивали, а есть ли у вас эта бумажка, если нет, идите заполняйте вручную. Хотя как бы мы попали на самолет, если ну, без нее никак. Второй контроль нас ждал на получении багажа. У нас, типа, к нам подошли, поинтересовались, как у нас дела, типа, все ли хорошо. И третий, послед... четвертый последний контроль у нас был, собственно, уже от реально от Министерства здравоохранения. У нас стоят будочки, куда люди выстраиваются, ну, простите за сравнение, как на скотобойне скот, короче, вот в эти траншейки загнали, а прилетел в тот момент, когда мы прилетели, прилетел еще три самолета. То есть там прям толпа, толпа, Пада. То есть там прям реально толпам Между нами явно было не, не больше двух метров. Да? То есть мы как бы вот в этой вот цепочке вот этой вот мы, значит, шли. Распределение там что-то семь, семь кабинок стояло. Первая подходит, значит, моя жена показывает свой этот самый сертификат, ну, этот выданный от Министерства здравоохранения, и показывает свой негативный ПЦР-тест. И сразу же проходит. Я подхожу, а мне говорит, да, замечательно, вы вакцинированы, да, покажите вакцину, типа, сертификат. Я ему показываю сертификат вакцины, он ее сканирует сканером, говорит, не, не работает. Я такой, в смысле, я на Мальте делал вакцину, вы что, офигели? Стандартный <связан> QR-код, да, европейский, который? Вот, прикол заключается в том, что когда я генерировал свой QR-код, это было до 1 июля. А, -а, -а, -а. а после 1 июля они начали генерировать общепризнаваемый европейский.
1: Да, и сканировать его же, да?
0: Да, и сканировать его же. Мне пришлось перегенерировать, благо дело это все очень быстро сделалось с телефона, я просто залогинился в, в свой личный кабинет электронной учетной записи моей на Мальте и быстренько сгенерировал. Но, конечно, это было что-то очень странное для меня.
1: У нас также это работает, то есть у тебя тоже есть там на сайте электронный кабинет, ты заходишь, там все твои сертификаты можешь посмотреть.
0: Mm, да, ну... Вот. Это как бы нормально и хорошо логично, но мне просто, я просто удивился, что мальтийцы не признали свой собственный сертификат. Ну, они решили, что все, что до 1 июля легаси, и не считается. Вот. Сейчас я тебе расскажу офигеннейшую историю, с которой меня бомбит с пятницы, э, с прошлой пятницы.
1: А, кстати, одну вещь только про въезд. Мы в Латвию когда заезжали, мы вспомнили, что в Латвию как раз, кто бы ни заезжал, нужно заполнять такую формочку. Угу. Мы ее все-таки заполнили, но там забавно. У тебя теперь есть 48 часов, чтобы ее заполнить заполнить. Ты... Ну, мы приехали поздно вечером, легли спать просто. Утром встаем дома уже, открываем, а в есть три варианта, когда ты заехал. Сегодня, завтра, послезавтра, а вчера нету.
0: <сёк> 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 Смешно. <сёк> <сёк> ну, собственно, а на этой неделе у нас запланирована другая поездка в еще одну европейскую страну. Угу. И, собственно, министр здравоохранения Мальты в Пятницу вечером дал пресс-конференцию, сказал, что у нас растут число кейсов, а у нас там тут завезли эти британские студенты Дельтавирус. Дельтавирус. Кажется, что не вирус Да, не вирус Ну, в общем, завезли, у нас растут кейсы, нам нужно обезопасить наше типа общество, поэтому у нас вступает в силу бан на перемещение, ну, на, на перемещение между странами, если ты не вакцинированный. Прямо бан? Прямо бан. Вах. Ну, там как бы сейчас это длинная история. Сначала он это сказал, и я перечитал статью от журналистов на нашем главном интернет-портале информационном, там говорилось, что тебя вообще даже из страны не выпустят, если ты не вакцинированный. Офигеть. И здесь вот у меня реально начало пригорать, я говорю, ну типа, что значит, меня не выпустят из страны, если я не вакцинированный? Я вообще улетаю. Вы меня можете не впустить в страну, если я не вакцинированный. Я с этим еще, ну как бы, я согласен. А вы не хотите выпускать резидентов? Ну что это за дела вообще? В понедельник там премьер-министр подтвердил, сказал, да, это нехорошие меры, как бы популярные. нам нужно это все принимать. Естественно, поднялась большая буча. Ну, да. Вот. И во вторник Европейский Союз. Нет, подожди, в понедельник, сегодня вторник. В понедельник Европейский Союз погрозил пальчиком, сказал: А я-яй, что это за дискриминация. Ведь вакцины Мальта. будет. Мальта. Да, Бэд Мальта. На что премьер-министр сказал: Да, что там эта комиссия европейская? Они нас все время критикуют: типа нам пофигу, нам нужно за своих беспокоиться. И вот что делать сейчас я не знаю, потому что я так полагаю, Валю не выпустят. Из То есть у вас
1: билеты типа есть. А... У меня
0: все есть: билеты есть, гостиница забл... забронирована. Все есть. Подожди, а выпустить... а у вас
1: вакцинация, это как везде считается, что типа вакцина плюс две недели там, да?
0: Да, последняя вакцина плюс две, вообще 15 дней. Ну, там зависит что... от вакцины, да. мне кажется. Да.
1: Она вообще не вакцинирована или... Она сегодня получила первую дозу. А, ой, ну да, ну да. Просто у меня Надя впритык успела практически. То есть вот mm -hmm. она вакцинировалась, вот две недели прошли, ну вот у нас три получилось, по-моему. Ну, там да. как, естественно, твоя очередь подходит. Ну,
0: вот. Да, при этом он сказал, что... Что, типа те э, резиденты и те эти самые те граждане мальты которые находятся в данный момент за границей они смогут влететь просто они влетят на карантин на 14 дневную изоля самоизоляцию можно влететь на мальту на карантин да ну то есть On, Круто, ребята, они, ну, подстава, конечно, дикая. <сас> То есть, да, это какая-то глупость, не выпускать,
1: это странно. Ну, окей, ну, Я да. могу понять, не впускать, я согласен, да, в этом есть смысл. Да, окей, вы защищаетесь, но выпускать... Ну, вот это вообще при любой такой поездке, это всегда геморрой принимающей стороны. То есть, они хотят принять оттуда кого-то или нет? Это их собственная проблема, к ним же везут что-то потенциально. Ну, да.
0: Странная история. Ну, в общем, очень странная история. Мы до сих пор не определились. Мы летим в четверг утром. У нас еще есть сутки. Точнее, у премьер-министра есть еще сутки, чтобы отменить свое вот это решение? Или же мы ему устроим? Интересно, а эффектов уже сейчас? С 14 числа 0 часов 0 01 минуты. То есть вы не успели чуть-чуть? Мы да, да. При этом у нас была идея улететь прямо сегодня. Это было
1: бы нормальная тема,
0: кстати. Это была бы нормальная тема, но нам надо было бы переносить билеты. А, это, ну, как бы, естественно, Ryanair это не та компания, которая очень любит переносить билеты. Я один нас переносил, да, это дороже, чем билеты. Вот, и да, и мы что-то как-то, не знаю, мы пока ломаемся. И, в общем, ситуация пока такая, что либо я один полечу, либо мы просто наплюем на это на все и полетим вместе. Если Валю, конечно, выпустят. И Валя возвращается тогда в карантин.
1: Ну, да. Просто в остальные страны, то, что я смотрел как раз, вот, что нас могло касаться, там, в принципе, ты, если не вакцинирован, то твоя задача сдавать ПЦР-тесты, как проклятому. Типа ну, да. на выезде, на въезде, там, потом еще через какое-то время, но от тебя тогда отстают, если ты готов проходить через тесты.
0: Ну, да-да-да. да
1: Ну, то есть ты подтверждаешь, что ты безопасен для окружающих. Это вполне здравое решение,
0: кажется. Ну, да. да. Конечно, у ПЦР-тестов есть свои минусы, потому что твой ПЦР-тест, он действителен в момент сдачи собственно ПЦР-теста.
1: А, то не только. Во-вторых, он тебе может дать негативный результат, если ты болеешь, просто если он не вовремя сделан. Но, но на это и несколько тестов. То есть я посчитал, что, чтобы, например, поехать в Польшу, невакцинированному человеку на машине угу. нужно сдать, по-моему, в обе стороны что-то 8 тестов получалось. Нифига себе. Ну, там потому что ты должен заехать в Литву, ты можешь транзитить Литву, если ты вакцинированы или если у тебя есть тест. Заезжать в Польшу тебе нужен тест. Ну, то есть я не знаю, кто и где будет это проверять, но если ну, летишь, да. то процентов надо, а на машине, ну, как бы тебя могут остановить методом просто гребенки. Знаешь, кого-то останавливают, кого-то нет. По-моему, они так и делают. То есть они рандомно просто проверяют.
0: Ну, да, смотрят латышские номера, надо остановить. Ну, типа, у -у -у. да,
1: не местный номер, давайте проверим там документы на машину и заодно, и что у них там по тесту.
0: Ну да. Ну вот, я, собственно, закончил свой свою эпопею. Посмотрим. Да. И, конечно. В следующем выпуске могу попробовать рассказать, как это было. Ну да. И обязательно. Точнее, даже не в следующем выпуске. В следующем выпуске это будет выпуск такой, типа, где будет рассказано, как мы улетали с Мальты, а, а потом еще через выпуск будет, как мы обратно возвращались на Мальт. Потому что, вот, четверг. Ну, типа, в четверг улетаем, и в четверг возвращаемся.
1: Пишем вам подкаст из заключения.
0: Ну, типа, да. Да. Юра... Мобильный телефон записал подкрас из мест не столь отдаленных. Мимо охранник проходит. Из соседней комнаты
1: ты имеешь?
0: Из тюрьмы, знаешь, попало. Вот как-то так. Так-то так. Ну смотри, конечно, жалко, если у вас так сорвется неправильно. Все. Пока не знаем, но посмотрим. Окей. посмотрим. Будем держать вас в курсе.
1: У нас есть две новости дна ну, Одна новость экологического дна, причем частично в прямом смысле этого слова. Там просто на BBC есть совершенно потрясающее видео, как Тысячи рыб сбрасывают с самолета, чтобы снова наполнить озера штата Юта. И это экологическая служба, потому что туда нужно рыбу зачем-то добавить, видимо, там с ней что-то случилось. Но туда сложно добраться, поэтому они ее на самолете. И это фееричное зрелище, то есть самолет летит, у него условные бомбалюки открываются, оттуда начинает бить какая-то вода с рыбой. И эта рыба летит вниз. Я не знаю, сколько рыбы долетит. Но, по-моему, там внизу могут стоять... Стоять сразу мужики, которым даже глушить не придется. Она уже готовенькая. «Бери грузи».
0: Ну да, молодцы, ребята. Слушай, а ты не знаешь, почему она передохла в этой юте? Нет, там ничего не написано. Может быть, ее выловили? Сильно сомневаюсь, что выловили, потому что в штатах же есть закон, который запрещает тебе вылавливать рыбу. То есть ты ее когда вылавливаешь, ты ее обратно отпускаешь. Есть какой-то промежуток времени, когда ты ее можешь вылавливать, но это по.
1: Ну, тут не написано.
0: Ограничения тоже есть там,
1: Тут написано, рыбине. что просто нужно вернуть рыбу в озеро, и там реально самолет просто сбрасывающий вот эту всю. Очень ну, круто. Да, да.
0: Это же, наверное, этим самолетом, который, который тушит пожары, наверное, да. Да, который да, да, тут... да, да,
1: То есть, ну, как бы, когда он тушит пожары, из него просто высыпается куча воды, да, такое да, да. облако. А там теперь это облако с рыбой.
0: Блин, вот, ребята, вот ты себя представляешь на месте этой рыбы, да? То есть ты плавал себе плавал тихо спокойно было, тут тебя в какую-то, какую-то непонятно что в аквариум запихивают. И потом сбрасывают. Без аквариума конечно, да. к счастью. Еще мысль была по поводу этого, этой фигни. Ты помнишь старую, старую, старую байку на тему того, как нашли мертвого водолаза на дереве во всей экипировке. Чего? В лесу. Нет. Короче, я не помню, с чего там началась вся история. Но, в общем, то ли лесники ходили, то ли еще что-то. Но, в общем, они увидели на вершине дерева висит этот самый водолаз. Короче, в полной экипировке. Ну и, соответственно, жмур, да, то есть мертвый. Ну как бы... Этот лост напоминает немножко. Ну да, собственно, начали разбираться, и есть предположение, что там был пожар, самолет, когда забирал воду, он забрал ее вместе с этим... с этим водолазом. И, короче, просто тупо сбросил его на пожар. Вот мне Господи. аналогичная ситуация, же, нет? Какая хрень! Вообще жесть. Подожди, то есть его типа огромным кошем зачерпнули? Да, 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 да,
1: Представляешь, какой тупой способ умереть?
0: Ну, блин, чувак вообще не ожидал. Вот, то есть, ну, компания Пади не рассчитывала на то, что еще нужно курсы по выживанию на поверхности.
1: Это нужно потом извинения в стиле BP, да? We are sorry.
0: Да, да, да. Опс, да. Окей.
1: Еще у нас есть одна новость дна. И опять? Новость дна, которая порадовала половину Рунета, по-моему, что в аэропорту Шереметьева пассажир открыл аварийный выход из-за духоты в самолете. Ну, в результате рейс задержали на 4 часа, авиакомпания собирается на него подавать в суд, Все такое проще, там длинная-длинная тягомотная история дальше, но самый прикол, что он бы не смог просто так его открыть, там же этот еще трап сбросился и вся вот эта фигня. То есть ну... там экипаж тоже молодцы, еще те.
0: Там, на самом деле история в том, что у этого самого самолета отказал кондей. То есть, он не мог стоя, загружая пассажиров, и там у них была задержка что-то в один час, он не смог обеспечить свежий воздух. воздух которым воздух. дышать, да, да. которым дышать. Соответственно, у людей там начала ехать крыша, у кому-то стало плохо и так далее. И тут вот этот герой, простите за выражение, решил ну как бы проделать дырочку. Ща, ребята, сделаем. <свят> вот. И он открыл этот люк. Я понимаю. Я все понимаю. Тут виноваты, на самом деле. Ну, как бы я его понимаю. Он проявил свою э, гражданскую позицию, так сказать. Люди умирают, надо сделать как бы полегче, чтобы было. Конечно, и, ну и экипаж тоже долбодят, те еще.
1: Ну, на самом деле, чуваку, конечно, пятерка за изобретательность, а теперь у него куча проблем.
0: Так это самое вот... Э, Хотя он же, вот, наверное, говорит, был, вот... в
1: состоянии аффекта, по сути дела. Ну, Он может же был, быть, наверное, да. не очень вменяем от, от всего этого.
0: Ну, честно, я не знаю, какие там были условия, я думаю, что там была дичь, потому что я однажды находился в самолете, который э, загружался, я не помню в каком аэропорту, но это, это какая-то африканская страна была, загружались в, аэропорт, в аэропорту в самолет, и, и, и кондиционер не работал, а там жарища была жесткая. и ну прям реально чувствуется, как температура увеличивается, 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 там уже 40 градусов, наверное, да. И как у меня такой... сейчас в комнате, наверное. Ну, типа, да. И ты такой, ё-моё, да что ж такое-то, когда это закончится? И потом ну, да. они завели двигатели. И все стало нормально. Да, и все стало нормально. Ну, в общем, такое. Там, ну, ты, ты, ты упомянул, что компания собирается подать на него иск в суд. Да. А прикол заключается в том, что чувак сказал, я на вас то сам в суд подам. Типа, встречный иск будет за то, что вы не соблюли правила ну, типа, транспортировки пассажиров. И, в принципе, я думаю, что у него есть все шансы. В России? Слушай, да и в России у него есть все шансы. Ну, что... окей.
1: А авиакомпания говорит, это задержка рейса, замена воздушного судна на резервное, замена аварийного трапа у второй левой двери и так далее. Они просто, я думаю, что сделают очень просто. Он подаст в суд, ему выплатят условную компенсацию X денег и с него отсудят 10 X денег.
0: Ну да, может быть такое тоже
1: Нормальный корпоративный подход получится.
0: Ну да. Тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Каст. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами Умирали от и Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.